0: Perspectivas.
1: Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui iniciando um quadro Perspectivas. O quadro Perspectivas, você sabe, ele discute artigos do livro Perspectivas no movimento cristão mundial. E nós aqui da Rádio Miss Wave temos muita alegria de trazer mais um tema hoje, um tema sensacional com o contexto missionário, com o contexto missional. E para a gente é muito legal a gente poder falar disso com essa liberdade que a Miss Wave traz para nós aqui. Você já é convidado para poder curtir as páginas da Miss Wave no Facebook, no Instagram. Siga a Miss Wave nas plataformas de, de áudio, de streaming, do Deezer, do Spotify, iTunes, SoundCloud. Para você que não conhece a Miss Wave, a Miss Wave é a primeira rádio web brasileira com um contexto 100% missionário, nós então temos vários programas, programas de notícias, programas de entrevistas, programas de, de, de novidades, programas de viagem cultural, programas de contexto transcultural também, todos esses programas têm a, a, a visão e a ideia de aproximar a missão da igreja brasileira, especialmente os cristãos que falam a língua portuguesa. E hoje nós vamos discutir um artigo do teólogo Ziel Machado, o artigo que, como eu falei, está no livro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Aliás, você já é convidado a comprar esse livro, adquirir esse livro e acompanhar os debates que nós temos aqui no nosso quadro, porque todos os programas, tem como base um artigo deste livro. Já deixa aqui embaixo do nosso, do nosso quadro, embaixo aqui no nosso programa, nos comentários, a sua opinião, qual artigo você gostaria de ouvir, qual artigo você gostaria que nós falássemos no outro programa. E o tema de hoje de um artigo do Ziel Machado é o foco da missão um tema melhor do que esse seria muito difícil nós falarmos, né? O Foco na Missão, ele trata exatamente da essência, do ajuste, do motivo da missão, obviamente, na luz da Bíblia, a partir da ótica ali do teólogo Ziel Machado que escreveu esse artigo. E para falar sobre isso, sobre o Foco da Missão, eu tenho dois amigos aqui, um com certeza você já conhece, ele também aqui é locutor do nosso quadro, é o DJ Cabelo, seja muito bem-vindo, Cabelo.
0: Fala aí, galera, é um prazer enorme para mim mais uma vez estar aqui com vocês para a gente discutir esse assunto que sempre chama a nossa atenção e a gente é apaixonado, né? Que é a missão.
1: A missão de Deus move a gente, né? Muito obrigado, Cabelo, por ter aceitado o convite mais uma vez. A gente está usando e abusando da agenda do Cabelo aqui nos nossos quadros Perspectivas. Obrigado pela tua total disponibilidade. Eu aí de fico tarde. feliz
0: por isso, viu?
1: Ah, muito bacana, então vamos continuar usando e abusando aí. E falar em agenda, hoje nós estamos também é, com um convidado muito especial e a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, antes de começar o nosso programa, que é uma alegria poder contar com esse pastor que nos, nos visita também hoje como convidado, porque é, certamente, ouvinte, você conhece também um pastor aí que tem uma agenda super apertada, né, que você consegue é, ouvi-lo uma vez ou outra. Né? E ele aceitou o convite conosco aqui, Cabelo, e está com a gente. Então é uma alegria. Eu quero apresentar para vocês, ouvintes, o pastor Josman.
2: Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Igor. Obrigado. É um prazer estar aqui nesta manhã. E vai ser muito legal, entendeu? O prazer é todo meu, tá, Igor? É. O Cabelo também. Prazer te conhecer, tá? Vai ser muito bom falar sobre a missão de Deus, né? sobre tudo que a Bíblia diz a respeito de missão. É muito legal estar aqui nessa manhã com vocês, tá?
1: Amém, amém. Muito
2: obrigado, pastor Josman.
1: Bom, ouvinte querido, como eu falei, o tema do nosso, do nosso artigo de hoje é o foco da missão. O foco da missão. E aí o Zé Machado, que é o nosso autor, né, o autor deste, deste artigo, ele já começa a... Uh, uh, o texto né já começa trazendo essa essa essência do foco da missão a partir da, da ótica de Jesus, né? Eu vou ler aqui, então, a primeira parte do artigo e nós vamos entender exatamente qual é o sentido que ele aplica. Ele começa dizendo assim, quando lemos uh, uh, sobre a cura do leproso lá em Marcos, né, no capítulo 1 de 40 a 45, nós sentimos o impacto das ideias e as palavras relacionadas a esse acontecimento. Eu creio que os gestos falam por si. Jesus estendeu a mão e tocou. O outro movimento significativo é o gesto do leproso, que ao, pedi, ao pedir, pediu de joelhos. Ele disse, se quiseres... Ele, o autor, então, conta para nós que há uma grande coerência entre a linguagem verbal e essa linguagem corporal. Né? Depois de curá-lo, Jesus o despediu e pediu-lhe que não contasse a ninguém. Um pedido surpreendente de Jesus, né? porque aquele homem que, é, que foi curado, né? para ele seria quase impossível não divulgar essa experiência de transformação. Mas esse milagre com todos os outros, né, foi uma manifestação do poder de Deus, um sinal de que o reino de Deus chegou por intermédio de Jesus. E o um fato extraordinário, que também confirmou o anúncio que o reino de Deus havia chegado, foi exatamente a palavra e essa ação, a palavra somada à ação. E aí ele já traz o primeiro ponto para nós aqui, para nós pensarmos né, no nosso no nosso da nossa conversa aqui no nosso bate-papo de hoje, que é a centralidade da missão de Jesus. Qual é o centro da missão de Jesus no cumprimento do seu ministério? Né? E aí ele aponta que um, um aspecto importante da missão de Jesus é justamente a integração entre a, pra, a palavra e a ação entre o que Jesus prega e o que Jesus faz. Né? É, é, esses dois aspectos eles chegam juntos elas chegam juntos como um sinal quase que visível, ou melhor, um sinal realmente visível né, dessa nova realidade que Jesus vem trazendo. Além disso, a prática missionária de Jesus, ela traz um elemento surpresa, porque, ela na verdade, ela apresenta os que estão à margem da sociedade como sendo o centro da preocupação e da atenção de Jesus. Quando Jesus começou a atuar, ele começou pela periferia, então ele fez uma opção que criou um, um paradigma. Né? Os que estavam ali na periferia, eles eram o centro da missão. E aí a nossa prática de missão, às vezes, parece não ter o foco mais adequado diante dessa perspectiva de Jesus. Quando nós não olhamos da mesma forma, e aí não olhamos também na mesma direção que Jesus, é, é, em direção a essas pessoas que estão na periferia, que estão é, é, no centro da preocupação e da ação de Jesus, a gente acaba caindo na armadilha de considerar o centro da nossa missão, aquilo que nos leva à fama, ao poder e a outras é, expressões humanas de, de glória e de conhecimento. E aí, nesse caso, a prática missionária reforça o modo de pensar vigente, né? adotando como foco aquilo que o mundo considera como centro e excluindo o que o mundo considera como periferia. E Jesus tem um foco ampliado. A periferia continua sendo o foco da missão de Jesus. O autor traz para nós esse panorama já de cara, já no início do nosso artigo, e eu já quero colocar na nossa mesa aqui, compartilhando com o Cabelo e com o pastor Josman, essa visão do autor Ziel Machado, colocando então Jesus como aquela pessoa que no início do seu ministério se preocupou, sim, com os marginalizados, com aqueles que estão, a, a, a talvez, no contexto daquela época, uh, uh, distantes, excluídos da sociedade, e Jesus atuou no sentido de incluí-los de volta, especialmente no caso daquele homem que ele começa citando aqui na cura. Né? A gente sabe que naquele contexto um doente, especialmente leproso, era sim desprezado da sociedade. Jesus traz a ele, então, essa palavra de cura e traz também a ele uma, uma, talvez uma integração da sociedade. Olha para o periférico como aquele sendo como sendo o alvo da sua missão, é isso, cabelo? É, na
0: verdade, esse ponto nesse texto aí, nessa introdução, a gente consegue ver duas dois pontos interessantes, né? Um que a palavra vem junto com a ação, né? E, meu, eu já cansei de ver, né, cara. Infelizmente, né, já cansei de ver a gente aquele quando a gente chega, né, com algum problema, tal, 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 e na igreja ou para alguma pessoa, tal. Qual que é a frase que a gente mais ouve, né? E na verdade é a única frase que a gente ouve, né? Meu irmão, vou orar por você. Vamos orar, é. Vamos orar por você. É verdade. E aí, e aí acaba aí. Eu não tô falando que orar é errado, né? Orar é muito correto e é bom e, e tá no caminho. Mas está no caminho, né? Não não é não é o final do caminho, né? Orar para você. E aí é o ponto, né, que Jesus veio para transformar. Na verdade, teve vários pontos, mas do que a gente tá discutindo aqui, né, com relação a esse texto, é, Jesus não Jesus podia muito bem ah, eu vou orar por você. Está com lepra? Ah, eu vou orar por você. Então, assim, às vezes a gente se depara com isso na nossa vida cristã, na né, nossa jornada cristã. A gente tem a possibilidade de ajudar, a gente tem a possibilidade de fazer mais, mas fazer mais tira a gente da nossa zona de conforto. E aí que está o problema, porque daí a gente fala: ah, não, sair da minha zona de conforto já é muita coisa, sabe? É mais difícil. Então, eu vou ficar orando aqui e Deus vai fazer um milagre. Eu acredito em milagres, acredito que Deus faz as transformações, mas Deus, ele dá a oportunidade para a gente fazer esse tipo de coisa. E Jesus aqui, ele mostrou claramente isso. Ele falou: eu não só vou orar, né? Não vou... Ele falou a frase: vou orar por você, né? Trazendo para os nossos dias, né? Vou orar por você. Mas não. Ele falou, vou orar por você, mas também vou fazer isso, 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 vou te ajudar nisso, nisso e naquilo. E Deus deu a cura para ele. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que é, é importante destacar, né? Essa necessidade da gente é, tentar, né, ao máximo, sair da nossa zona de conforto. E esse é um ponto, assim, que, que a gente esbarra diariamente, né, cara? Porque é muito mais fácil só falar que vai orar
1: e não fazer mais nada sendo que a gente poderia fazer. É, quando você, muitas vezes, quando a pessoa sinaliza né, que não vou orar, ela meio que ela dá uma resposta e um encerramento também daquele, daquele assunto. Né? Só que é, é, vamos pensar aqui, Pastor Josman, se a gente tem aqui, então, diante de nós, uma pessoa que nos procura com uma necessidade prática, seja é, a, a fome propriamente dita, né, para comer alguma coisa, ou talvez uma, uma dificuldade de... de não sei, de aluguel, né? estou precisando pagar um aluguel, estou com dificuldade aqui e tal, e aí a gente assume o compromisso de, poxa, ah, que coisa, obrigado por compartilhar, nós vamos orar por você. Como o Cabelo falou, é super importante, mas é, qual que é a importância diante disso da gente assumir um compromisso é, de, de, de palavra e de ação ao mesmo tempo, não somente a palavra né? de avô Rá, mas, de fato, ser acompanhado de uma, de uma ação. Como é que o senhor enxerga isso?
2: É, o Cabelo ele colocou muito bem essa questão, né? que hoje é um distanciamento, acho que sempre houve, né? entre a, a fala e a ação. Né? E a gente se depara muito com essa situação hoje. É muito comum mesmo, e como ele falou, zona de conforto, e uma série de fatores que implica e mais doação, se doar às pessoas. Então, hoje... O, a coisa funciona muito na base da teoria, né? Toma, eu vou orar por você, eu dar um conselho, e eu vivo muito essa realidade de cabelo, porque a gente atua na área de família, aconselhamento, e não só ministrando palestra, como recebendo casais. Então, não são poucos os casais que nos procuram, é, já tendo e ido os seus líderes, é, pedir um aconselhamento e em relação. e Eu não sei se é por falta de conhecimento que a pessoa dá os conselhos assim tão fora da Bíblia ou se talvez esteja relacionado com isso que você falou, é, não sair da zona de conforto. Tipo, é muito mais fácil eu dar um conselho que vai resolver teu problema e, paralelamente, não cria um problema para mim. Tipo, vou dar um exemplo, o um casal, outro dia, uma coisa assim, então, sempre já tinha de dois pastores, eles nos aconselharam a, a se divorciar. E aí já estava, eu já, já era o terceiro líder que ele procurava, o conselheiro, para uma orientação. E eu falei, eu não, depois que ele comentou, falei, não, cara, vamos lutar pelo teu casamento, juntos, vamos lutar juntos. Eu simplesmente poderia ter dito, ah, eu vou orar por você. Eu falei, o que é lutar juntos? É trazer para minha casa, é orarmos juntos, é acompanhar ele é a palavra junto, fazer isso que a gente está fazendo aqui, interagir juntos, é conviver um pouco comigo juntos, porque às vezes as pessoas veem que um casamento está bem e acham que é tudo mar de rosas. Então, eu comento isso muito com minha esposa. Minha esposa é um pouco tímida. Eu falo, minha filha, quando a gente traz o casal aqui para casa, a gente tem que compartilhar as nossas dificuldades, não é só isso, não. Para eles verem... Que a gente está vencendo e eles precisam vencer. Só que isso demanda tempo, demanda dedicação, tá entendendo? É mais um, um compromisso na tua agenda, não com a agenda de pregação, mas com a agenda de oração, agenda de estar, estar junto. Do exercício do ministério, né? Exatamente. Então, isso na prática, o Igor tem falado aí, mas tem tomado, graças a Deus, né? bastante o nosso tempo, viu, Igor? E... Eu vejo que o contexto desse Jesus realmente trouxe para... Chegou num cenário onde a hipocrisia imperava, né? E ele veio exatamente confrontar né? os sumos sacerdotes, os sacerdotes e fazer esse confrontamento, né? E aí era isso que eu acho que era a razão maior da autoridade de Jesus. Ele não só falava, mas como ele fazia. Agora, olha que interessante, né? Pensarmos
1: nesse, nesses dois pontos, né? Palavra e ação. Né? e aí o Cabelo colocou para nós, e, e o pastor Jasmã também colocou para nós aqui, a, essa, a importância disso estar equalizado. Né? É, Cabelo, seria demais falar que, é, se não tiver equalizado a palavra e a ação, é, a, a pessoa tem uma determinada necessidade, e a gente se apresenta assim, isso, de alguma maneira... É, 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 Faz com que a pessoa que está assumindo esse compromisso de orar, ou que está dizendo apenas assim, vou orar, e talvez nem ore, né? Mas está dizendo assim, vou orar. É, seria, seria a representação, talvez, de um, de um egoísmo, né? Pensando que, não, isso não vai me trazer problema. Trazendo para o exemplo aqui que o pastor Josman colocou para nós aqui na mesa, é, um casal com determinado problema no casamento, e aí compartilha, porque enxerga ali que há talvez alguma esperança, né? E aí, se a resposta for apenas assim, eu vou orar, isso isso é, é, a gente pode dizer que isso representaria, talvez, um egoísmo, pensando assim, não vou me envolver tanto, porque senão vou precisar gastar tempo e energia, e, ah, não, não dá. Então, não sei, eu oro daqui e, e vamos ver o que, é que Deus faz. Eu, eu chamaria isso, sim,
0: sim tem um, um, um fator de egoísmo aí, mas ele é um egoísmo centrado na comodidade. Então, assim, às vezes eu até posso é, sentir pena, sentir dó, sentir um apreço pela pessoa, mas a minha comodidade é tão grande que me deixa estagnado e eu não consigo fazer nada além de orar. Porque fazer alguma coisa além de orar vai me tirar dessa comodidade. Então, às vezes, assim, a pessoa até, até tem um, uma boa intenção em falar que vai orar. Então, eu vou pensar no me melhor cenário, melhor cenário. Que até a a hora pessoa... de fato, né? É, a pessoa, ela se sente é, tocada pela situação da outra pessoa, ela fala: Eu vou orar, e ela começa a orar. E ela já tem aquilo tão intrínseco na vida dela, assim, de que orar já é o necessário, que ela não para para pensar, muitas vezes ela não para para pensar que ela poderia fazer muito mais que isso. isso eu estou colocando o melhor cenário, né? a melhor situação, aquela pessoa que ainda tem é, uma boa intenção e tudo mais tal, mas o normal de acontecer, infelizmente, é assim, eu vou orar, e aí é a parte do egoísmo que você está comentando, né? Eu vou orar, mas a minha comodidade não me permite fazer nada além disso e tá bom, tá ótimo. E se eu orar um dia, tá bom também, não preciso nem orar todos os dias, até o problema ser resolvido. Não, orar um dia, já orei, já posso falar que não menti. Não mentir né? Falei, eu vou orar pela pessoa, orei, ou saí, entrei no carro, já oro rapidinho pela pessoa, pronto. Já fiz minha parte, é. agora tá nas mãos de Deus, Deus que toca o resto aí, e eu vou lá no McDonald's. E nem então, pergunto depois, é. né? O que que houve, o que, que aconteceu, como é que tá, é, então. né? Porque daí
1: eu já assumi, já fiz a minha parte, né? De orar. É.
0: E tem o pior cenário também, né? Que é aquela pessoa que fala que vai orar e sai dali e nem lembra mais nada e nem fala é. mais com a pessoa e não tá nem aí, né? Então tem tem alguns tem vários cenários, né? Que a gente não pode generalizar, mas que nos leva a pensar. É. Mas todos eles nos deixam claro que pode ser feito muito mais do que além, além do que orar. E até por uma situação que assim, é muito difícil. Assim, o, o pastor Josman comentou aqui com a gente do, dos casais, né? Muitas vezes... Os casais provavelmente, ele com certeza sabe disso e pode confirmar ou não, os casais traz problemas para ele que ele não tem aquele tipo de problema. Então ele pode muito bem pensar, ah meu, isso daí ó, eu não tenho esse problema, isso daí já, já foge do meu controle, eu já não tenho experiência nisso, então meu, é, os outros dois pastores falaram que é para separar mesmo, então se os outros dois pastores, que também são pastores, falaram que é para separar, por que que eu vou falar que não? então assim ele ele poderia muito bem também partir desse princípio entendeu então às vezes a gente é mais vezes, cômodo né é a comodidade nos faz nos segura segura muito a gente a tomar alguma ação né e é isso que Jesus mostra e veio veio e fez totalmente contra né que ele sempre tinha a ação não só a fala
2: o comprometimento com o reino implica é, em atitudes corretas, né? E o que que acontece é que a gente se comprometer com o reino é se compadecer do próximo, é sentir a dor do próximo. E eu tenho um dia, eu tenho feito parte de um grupo de oração há no, 90 dias vai fazer, é que ele nasceu de que olha de que coisa linda. Esse grupo de oração, ele nasceu de um amigo que estava entubado, um pastor, um jovem pastor de Brasília, Vinícius então nasceu esse grupo de oração e a gente perseverou e continua orando por muitas pessoas. E uma das coisas que eu falei, olha gente, esse essa pandemia, uma das lições que essa pandemia trouxe para gente é o que algo que a gente já estava distanciado há muito tempo, que a igreja do Senhor estava distanciada, que era o que a compaixão, a misericórdia, sentir a dor do próximo. Então, é, a gente precisa, como isso é muito levado, pelo que Cabelo falou no começo, pelo nosso egoísmo, né que já é natural do homem, que a gente tem que lutar. Eu digo todo homem é egoísta, por natureza, né? segundo a Bíblia. E a gente tem que lutar para vencer esse egoísmo e tirar ele e preencher esse espaço que ele ocupa com humildade, com compaixão, com amor e eu tenho dito o seguinte que uma das coisas que essa essa experiência essa doença trouxe para gente é de volta esse sentimento de compaixão e eu vivi isso naquela situação que eu te falei que eu vi uma pessoa morrer e eu nunca aconteceu isso comigo eu eu vinha falando isso na oração cara parece ser assim, uma coisa de Deus e aconteceu na prática que eu falei que essa esse momento trouxe para gente a gente fez com que nós aprendêssemos a chorar pelos parentes, chorar pelos amigos e até pelos estranhos. E, literalmente, isso aconteceu comigo quando, semana passada, na quarta-feira, eu estava na UTI vendo, vendo literalmente, a pessoa que eu nunca tinha visto morrer e fui tocado profundamente pelo Espírito Santo de Deus, entendeu e chamado para auxiliar uma pessoa de fora. Então, eu me inseri ali como isso foi importante na vida dela. E outra coisa, a gente vive um contexto tão... Então, assim, diferente daquilo, da, da forma de como Jesus agiu, que quando você age como um, um, simplesmente um cristão, ou seja, o que a gente faz em termos de compaixão, de, de ajuda a outro, não, nada mais é do que uma obrigação nossa, uma obrigação bíblica, uma obrigação como cristão e até como um ser humano. Né? Aí você acaba tendo um destaque, se a gente não atentar para isso, você acaba assim, achando que é eu sou o cara, entendeu? Mas não é, né? Aqui, o nosso padrão está tão distante daquilo que Deus quer que quando você faz o básico, você naturalmente se destaca, entendeu, Cabelo? Entendeu? É claro, é verdade, né? quando a gente
1: faz o, o, minimamente ali né, aquilo que Jesus é. propõe para nós, é, de alguma forma, a, dependendo do contexto que nós estamos, né? já se sobressai um destaque ali, e aí entra mais um, um, uma questão também de desafio próprio, que até nisso ele é experimentado também, né? que aí começa a pensar na questão da, da vaidade, né? naquilo que traz alguma, alguma glória para o homem. Olha que interessante, né? e o autor ele, ele, ele põe para nós essa, essa, esses dois pontos, né? a equalização entre a palavra e a ação, e ele também sinaliza a respeito do foco de Jesus, né? a maneira como Jesus olha para aqueles que estão é, na periferia, né? aqueles que são marginalizados. Né? Ele começou ali citando o exemplo daquele daquele homem leproso, e ele já desafia a, a, ao leitor deste artigo a enxergar o foco da missão de Jesus né? é, de uma maneira assim, bem prática né, e, que a gente deveria, então, ter esse mesmo foco que Jesus teve. Do contrário, ele chama de armadilha. Aquele que não olha é, com o foco da missão de Jesus, olhando para o necessitado, para aquele é, que está ali marginalizado, que está precisando de um socorro emergencial, e a gente não, se a igreja não olha para essas pessoas, né, que são pela sociedade marginalizados né, porque a sociedade, obviamente, é em diferentes culturas, diferentes regiões, tem os seus padrões, e aqueles que não estão ali naqueles padrões aceitáveis pela sociedade são, sim, é, marginalizados, vivem ali à margem daquela sociedade, são excluídos de alguma forma, formam talvez algumas minorias. E aí, nesse contexto se não se esse, esses pequenos grupos essas pessoas não se tornarem alvos da, da evangelização alvos do amor de Cristo alvo da mensagem então o autor chama isso de uma de uma armadilha e da gente considerar como centro da missão somente aquilo que é o, o, o aceitável pela sociedade somente aquilo que é o padrão né então se determinado determinados contextos determinados contextos de sociedade alguns comportamentos são os mais aceitáveis é, o autor propõe que não seja somente esses aceitáveis a serem evangelizados, a serem alcançados pelo amor de Cristo ou pela mensagem né, que a igreja vai transmitir, mas ele propõe que, especialmente esses outros, que são os excluídos, sejam também alvos do amor para que a igreja não caia nessa armadilha de, de usar da sua da, da sua obrigação de mensagem de pregar somente para aquele que é considerado aceitável e considerar excluído o que o mundo exclui e considerar aceito o que Jesus aceita, né? Então, a, a, Jesus ele o autor propõe para nós que Jesus tem um foco ampliado. Né? mas ela, a periferia ela continua sendo, sim, o foco da missão de Jesus, especialmente no cumprimento do seu chamado ou do seu ministério aqui na Terra.
0: Então, Igor, baseado nisso aí que você falou, é o segundo ponto que eu falei que, que, que essa história traz para a gente, né? Esse segundo ponto aí da centralidade da missão. Meu, eu estava pensando sobre isso e, para mim, se... A centralidade mudou, né? Na verdade, assim, que a gente pensa na periferia e Deus e Jesus veio aqui para mostrar isso, para mostrar que a gente tem que ter um apreço por essas pessoas também que são marginalizadas, né? E estão consideradas a parte da sociedade. E se e aí o, o autor ele fala que a gente é, muitas vezes a gente só quer fazer missão aonde a gente tem o holofote, né? Onde a gente consegue ser visto, onde a gente consegue ter fama e tudo mais. Eu penso que se a gente faz isso, já não é mais missão. Já não é mais a missão que Jesus chamou a gente para participar. Já mudou. Já mudou. Se mudou. Se, se o foco saiu do que Jesus falou, né, da, da periferia, de ajudar que, os necessitados, de quem realmente precisa. E a gente só põe nosso foco na onde a gente consegue ser visto, então já mudou a missão. Sua missão é, já não a é, coisa, é menos missão, né? É qualquer coisa menos missão, é alguma outra coisa, mas missão da Bíblia, que a Bíblia fala pra gente, não é. Você pode ter a missão de querer ser famoso, a missão de querer arrecadar é, recursos, de qualquer outra coisa. Mas o do, do, do evangelho, aí eu já acho que já fugiu um pouquinho do, do que Jesus chama a gente pra, pra participar. E esse é o segundo ponto que eu, que eu tava falando, que essa história traz pra gente. É muito importante a gente sempre olhar para essas pessoas com, com caridade, mas também tem outra, né? Olhar, olhar com caridade para essas pessoas, né? E tentar da melhor forma ajudar elas. Isso não quer dizer que você tem sempre que fugir do do, é, do holofote, né? Que vocês têm sempre. Não, não, não. Isso daí vai me fazer famoso, não, não tem que não tem que olhar. Não. Você não tem que, você não tem que pensar nisso. Um exemplo bem claro assim. Minha irmã ela, ela é missionária também e ela foi missionária lá na Índia, não em Calcutá, mas de uma cidade bem próxima de Calcutá, uma cidade bem menor, mas bem próxima de Calcutá. E a gente que conhece, né, Calcutá você lembra de quem? Da Madre Teresa da, da de Calcutá. Madre, né? Da Tereza, Madre Teresa tá? de Calcutá, exatamente. E a minha irmã tava falando que lá em Calcutá ela fez um trabalho assim gigantesco, mas ela ficou famosa, ela foi ganhar prêmios e tudo mais, muitos, 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 muitos anos depois então assim, ela não estava olhando para isso ela não pensou, meu eu vou fazer isso, que fazendo isso eu vou ser famosa, não ela fez a missão de Jesus e a partir disso, ela fez tão bem ela conseguia ela conseguiu trabalhar tão bem essa parte de palavra e ação que as pessoas começaram a olhar para ela Calcutá, quem conhece Calcutá? é uma cidade lá no, nos Cafundó da, da Índia lá, que se não fosse por ela, ninguém nunca ia saber que existia então, assim, é, ela não tinha esse foco, o foco dela não era esse. Mas, por fazer tão bem essa junção entre palavra e ação, a humanidade passa a olhar. É a mesma coisa que aconteceu com, com Jesus. Jesus fazia uma coisa tão grandiosa, tão diferente do que a gente está acostumado, que, que nem o pastor Josman falou para gente, né? É tão difícil a gente fazer isso, que a gente acaba... Quando a gente faz alguma coisa que Jesus pede para a gente fazer, a gente acaba sendo, sendo, é, estando em de destaque, né? Já, não, ah, você é, de é destaque. Eu... Não! Se a gente só fazer o que Deus pediu para a gente fazer, a gente automaticamente vai estar em destaque. Mas o que acontece, infelizmente, é que é, é, algumas pessoas, algumas pessoas, elas procuram, ela, elas buscam, elas trabalham para ter esse holofote sem fazer juntar tão bem, né? Essas duas, essas duas palavras, essas duas coisas que a gente está conversando aqui, palavra e ação, né? Então, esse ponto aí que eu, que eu queria destacar nessa segunda parte.
2: É bem interessante essa colocação, Cabelo, porque hoje, na era digital né, que a gente vive, o que, que acontece? Esse problema, ele, ele praticamente ele engloba, né, ele tomou conta de muitas instituições cristãs. Eu digo, já na, ele já passou não de pessoas, mas para instituição. porque Hoje é muito comum... Tá? Eu tô dizendo, Igor, baseado nas minhas andanças, tá? É, o que que eu tenho visto? Eu tenho visto que muitas igrejas perderam o foco da missão, entendeu? Olha, eu tô falando assim, esse dia eu participei de um bate-papo lá em Brasília, numa determinada igreja, então, o pessoal preocupado, uma turma em toda semana trazer pessoas famosas de nome, entendeu? Para ministrar na igreja, aí eu falei, caramba, perderam totalmente o foco. O foco, deixou de ser as pessoas, ou seja, não importa o que é, nesse contexto de Jesus, né, o necessitado. Quem são os necessitados, cara? São as pessoas que estão carentes da pregação, da palavra de ouvir o, o evangelho de Cristo. Então, quando você tira o foco dessas pessoas, você puxa o foco para instituição, para você. Ou seja, hoje é o seguinte: o que é importante é quantas pessoas estão me assistindo, tá entendendo? O, quantos likes, né? A gente teve a nossa instituição não para trazer ouvir isso olha não aqui tem que pregar, é, o padrão da nossa igreja tem que ser fulano que é famoso cara isso é horrível isso foge totalmente do evangelho de Jesus Cristo entendeu cara parece assim que eu estou falando uma coisa absurda o cabeludo mas na prática cara é isso que tem acontecido eu tenho que fazer algo tá entendendo para que minha igreja bombe na internet não importa a situação mas tem que ser então, cara, é totalmente... Eu vejo isso, Cabelo, como a total perda do foco da missão. Ou seja, não sei nem se a gente pode dizer que isto é missão, como você falou. Talvez tenha até deixado de ser missão. É, é, um, é um ponto muito
1: interessante a se refletir, né? porque
2: é, o autor até propõe
1: isso aqui no segmento do artigo, que é o modo como se faz missões. É exatamente é, focado nas pessoas, né? nessa questão do indivíduo necessitado. Né? Ele começa citando lá no início do artigo a questão dos marginalizados, mas, obviamente, o necessitado de uma maneira geral está representado ali, né? seja, seja na centralidade dali da sociedade, cumprindo os padrões aceitos, ou mesmo aqueles realmente que são excluídos. Né? E ele aponta que outro elemento assim, fundamental no foco da nossa missão é a forma com que a gente torna essa missão real, é o nosso modo de fazer missões. né? E ele aponta lá. O encontro com Jesus, com esse esse leposo em questão, na verdade indica alguns aspectos muito importantes sobre essa maneira de como realizar a obra missionária. A lepra, na Bíblia né, e naquela cultura antiga, ela representa uma série de doenças de pele pelas quais os, os judeus sentiam aversão. Né? Então, ela vinha acompanhada de uma impureza cerimonial que classificava aquele doente como um imundo. E aquele imundo sofria pelo menos três é, consequência, né? ou consequência, pelo menos em três dimensões. Na primeira dimensão é porque ele era retirado da vida em sociedade. Logo de cara, ele não poderia ter nenhum tipo de contato, justo, visto que era tido como contagiosa aquela doença. No, na segunda dimensão, era vetado a presença dele no templo, na, nos cultos de adoração, porque ele não podia conviver com seus patrícios, seus compatriotas, no mesmo ambiente. E a terceira dimensão, ele levava sobre si esse estigma de ser imundo e causa de contágio. E isso, se nós pararmos para pensar, como propõe o autor, é, nos nossos dias de hoje não mudou muita coisa. A sociedade ela continua produzindo esses leprosos, entre aspas, né? Essa, esses excluídos, né? aqueles que representam algum risco ou algum tipo de incômodo. Você imagina os padrões que não são aceitos pela sociedade começarem a adentrar a igreja de uma maneira geral e a igreja começar a trabalhar com esse perfil, ou com esse segmento e aí de alguma forma alguém mais é, tido é, é, que não está envolvido nessa causa pode olhar e falar, mas nossa, como fizeram com Jesus, ele come com pecadores, ele está com os excluídos, é, até que ponto cabelo, como é que a gente equaliza, como é que a gente equilibra isso e e passa a ter uma visão, é, a gente pode ter uma visão assim, missional, né, intencional de cumprir o relacionamento, de cumprir o, o, o ministério que Jesus propõe à igreja, de pregar o evangelho, e ao mesmo tempo é, é, ser fiel a, essa, a, a, essa, a esse cumprimento, sem, de alguma forma, menosprezar e desprezar. Né? Simplificando o que eu quero dizer é o seguinte: como que igreja a gente não, não, não entra nessa de pregar somente a esses que estão aqui, somente aos que estão. É, aceitos e como que a gente ajusta o nosso olhar para aqueles que estão mais distantes para trazê-los para cá, para perto.
0: Eu acho que esse ajuste só é feito com relacionamento com Deus. Se você não criar um relacionamento com Deus, você não consegue fazer esse ajuste por você mesmo, é impossível. Então, tendo esse relacionamento com Deus, diário né, e profundo, não superficial, você começa a enxergar a outra pessoa como irmão, não como um indivíduo você consegue enxergar outra pessoa como único e não como faz parte daquele grupo então esse relacionamento com Deus precisa ser trabalhado diariamente individualmente ou em grupo também com, em cada pessoa porque eu tenho tem um exemplo que que aconteceu na, na minha igreja lá no lá no Brasil eu tava o pastor foi fazer uma semana de oração e ele e ele era um pastor convertido, vindo de, de um outro uma outra realidade e tudo mais. E antes de começar a semana de oração, ele estava esperando a igreja abrir e tudo mais. E na frente, do lado da igreja, tinha um bar. E daí ele foi nesse bar, né? Pediu uma Coca-Cola lá e tal, foi passando o tempo. Aí ele viu que o pessoal tava jogando bilhar, né? E ele era muito bom em bilhar na vida dele, né? Antes, antes de, de se tornar cristão e tudo mais e tal. E ele chegou e fez um desafio, pro pessoal do bar. O, o pessoal falou que... Porque ele tava todo arrumado, né? Ele ia pregar. Aí o pessoal Pessoa. perguntou quem que ele era, ele e tudo mais tal. Ele falou que ele era pastor lá e começaram a conversar e tudo mais. Aí ele fez um desafio pro pessoal. Falou, se eu ganhar uma partida de vocês, vocês vão todos lá pra igreja? Aí o pessoal falou, ah, não vou. O pessoal, ah, apostaram, vamos. Vai, a gente vai. Se você ganhar de fulano de tal, vai todo mundo lá para a igreja assistir, assistir sua pregação. E ele foi lá e ganhou. E daí o, o, o pessoal teve que ir tudo para a igreja. Então, assim, tinha gente no bar lá que estava bêbado. E mesmo assim foi.
2: Foi então, arrastado,
0: foi, né? É. <risos> Legal, aí... né? Entrou gente bêbada, entrou o pessoal lá, tudo mal vestido, né? Porque eles estavam no bar e tudo mais, tal, com, com um cheiro de álcool. E, e no final do, do, da semana de oração, dois desse, dessas pessoas se batizaram. Isso mostra a visão que o pastor tinha de, de olhar a periferia da, da sociedade. Aqueles, aquelas pessoas, grupalmente falando, eles faziam parte da periferia? Não. Não. Porque eles eram pessoas com as suas famílias, eram pessoas que tinham as suas vidas, trabalhavam e estavam lá só divertindo. Mas eles eram periferias quando a gente olha no sentido igreja. Para a igreja, a igreja está lá, o local, a igreja olhava para aquele bar lá, é a periferia, a gente nunca vai lá, lá só tem perdido. E o pastor, ele teve essa visão de ir até lá. E, e trabalhar com essa periferia. Então, muitas vezes a periferia não, não é o que a gente conhece hoje como a minoria. Então, é, como, como é, o tem o racismo, tem também a homofobia, tem todos esses, esses monte de grupos né, que são minorias, são considerados minorias, mas às vezes a gente tem que olhar para as pessoas como periferia do que a gente pensa como vida. E esse é, o, esse é o, o X da questão. Porque numa sociedade em que. numa família em que todos são, são de pele escuras, né? Todos são afrodescendentes. É, ali eles estão juntos. Para eles, ali não é a periferia. Eles são periferia para a sociedade. Mas para aquele grupo, eles não são, talvez para aquele grupo a periferia seja quem é, sei lá, tem, tem o corpo todo tatuado, sabe tô, tô só jogando assim as situações a gente, a gente tem que parar e pensar o que, que é periferia pra gente,
1: esse que é, é o muito... X da questão, né é verdade, né? é muito interessante pontuar isso, Cabelo, porque é, periferia, talvez, em alguns contextos, seja apenas a questão da favela, da comunidade, né? a periferia, mas trazendo sob essa ótica que você está colocando aqui, é, a, a, esse, esse, esse ponto X, periferia, ele, ele, é, uma, ele é uma variável, né? dependendo do, do contexto onde, onde se está. Você né? citou um o exemplo de uma família que tem o, pode ter como periferia um determinado segmento, grupo, uma tribo, e uma outra família, ou uma outra igreja, numa outra região, teria como periferia então um outro grupo que seria menos alcançado. Né? E, e, e isso é o desafio da igreja, né? porque justamente a mensagem ela deve transpor todas essas barreiras. Né? A gente não pode pegar o evangelho e trazer para a cultura brasileira, ou, ou médio oriental, ou asiática, ou, ou qualquer outra que seja. O evangelho ele é cultural, ele é supracultural, então ele, ele deve transpor, sim, essas barreiras. Aliás, à medida que entra nessas minorias e nessas tribos, né, ele se dissemina muito mais fácil né, pelos locais, pelos próprios, do que vindo alguém de fora e, e trazendo uma nova mensagem. E aí o, o autor continua apontando para nós, nesse texto, nesse artigo, é, pensando ainda naquele cenário do, do, do leproso, né, que alguns manus, manuscritos... Né, já de origem grega, né, que apontam, que conta essa história, diz que Jesus ficou profundamente enraivecido dessa situação. Né? E aí uma possível explicação para isso seria a revolta, justamente por ver todo o mal que se pode fazer uma pessoa, né? transformando uma pessoa praticamente numa não-pessoa, né? de, tão, de tão cruel que se pode ser. Né? É esse ponto aí,
0: aí sim. Jesus estava tá, olhando para a periferia do que a sociedade estipulou. Aí sim a gente pode trabalhar com as minorias, aí sim a gente pode trabalhar com, com a questão dos drogados, que não tem mais nem família, mas vive é, pessoas que, tem, que estão em condições de rua. Então, aí sim, Jesus está olhando para essas pessoas e vendo como a sociedade pode fazer isso com, com um ser que é meu filho. Né? então aí Jesus olhou para essa questão e, e entristeceu, né? enraiveceu e entristeceu por isso, porque eles olhavam para os doutores das, da lei e via que nos doutores da lei existia essa comodidade e esse egoísmo tão extremo que eles conseguiam é, excluir é, totalmente a pessoa da sociedade e eles estavam baseados na lei de Moisés, então eles ainda tinham isso, né? eles falam assim não 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 não, não. a gente está fazendo o que Deus quer Deus quer que a gente faça isso, então a gente vai fazer. Tá certo, tá errado? Não, não, não. não. Vamos fazer e pronto, acabou. Então, assim, eles, baseado numa, numa lei, que era uma lei que era para ser tratada com amor, eles tiraram a parte do amor da lei e usaram só a parte da regra, né? Aí,
2: só o rigor. É. Só o rigor. Legalismo, né? A gente saiu do, do evangelho, legalismo. É. É, é, é super interessante realmente,
1: né, Cabelo, pastor Josmã? porque olha só, essa situação deixou o Senhor tão irritado, né? e a gente vê que por isso, que quando ele curou, quando Jesus curou e, e aconselhou aquele homem a ir ao templo e a dar testemunho da sua sanidade, né, como forma de anúncio a um sistema social e espiritual que não promove a cura, apenas declara quem pode e quem não pode participar da vida social. E aí esse leproso ele se transformou num testemunho vivo de que Jesus estava fora dos limites urbanos, à margem da sociedade, mudando, então, o centro de referência. Da periferia vem a boa nova da redenção. E foi justamente na periferia, pastor Josman, que Jesus encontrou esse leproso e o curou. E aí o autor põe que não foram poucas vezes, né? não poucas vezes, quando um necessitado compartilha uma determinada... É, é, obviamente, necessidade, ele tem como resposta o silêncio dessas mãos recolhidas. Né? Ninguém se mobiliza a seu favor. E aí a gente afirma ter muita compaixão, de uma forma geral, né? mas esse tipo de compaixão que espiritualiza o problema das pessoas, se a pessoa está faminta, a pessoa está com frio, a pessoa está precisando, é, como eu citei o exemplo anterior lá, de sei lá de uma ajuda para pagar um aluguel que está atrasado ou de um tá com um problema no casamento se é, tudo isso é espiritualizado e aí a, a pessoa acaba fazendo né com que esse problema ele ele seja tratado de forma equivocada seja visto de forma equivocada né? isso de uma maneira geral é, faz com que essa essa realidade esse tratamento não seja tratado não seja feito como Jesus fez e aí Jesus falou, ele, ele falou com aquele leproso, ele deu atenção àquele leproso, e esses três elementos, ele falou, ele tocou, ele deu atenção, esses três elementos são fundamentais. E quando eles não são levados em conta, eles resultam justamente na, 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 na formação de, um, de uma massa, né, de maneira geral, de excluídos e de marginalizados, porque a igreja deixa de usar como centro de referência ah, os critérios que Jesus usou, né, é, pastor Josmar?
2: É, quando o, o foco da missão, quando a gente perde o foco da missão, a gente praticamente perde tudo. porque quê? É, o Cabelo falou, um exemplo disso. Muitas vezes nós, como igreja mesmo, até produzimos é, excluídos, entendeu? Produzimos esse, essa periferia é, como eu tive a experiência, sabe, de pastorear uma igreja durante dois anos dentro de comunidades mais difíceis aqui do, do Brasil, que foi Rolas. Então, fui pastor lá dentro dessa comunidade. A igreja era cheia de traficantes, cara. A gente ia, a gente tinha um trabalho lá todo sábado, fazia um evangelismo de 11 ah, ontem, meia-noite, a gente ia pra igreja, fazíamos oração de onze à meia-noite, meia-noite às cinco da manhã, seis, evangelização. E eu, o que me chamava a atenção, duas coisas, é que tem tantas igrejas ali naquela região, né, Igor? Tem, Muitas, bastante assim, igreja, tem. E eu nunca encontrei nenhum irmão de uma determinada igreja qualquer fazendo um trabalho semelhante àquele ou aquele trabalho, né? E aí, o que, que acontece? É, e a gente se deparava com muitas situações assim, de pessoas o cabelo totalmente excluídas. tipo Uma vez cheguei numa casa e tinha um adolescente de é, 13 anos, um outro garoto de 8 e uma de 4, uma menininha de 4. Estavam três dias sem os pais, os pais estavam se drogando. Uma, já estava três dias, a mãe, na Cracolândia, e o pai tinha saído para vender bijuteria, aquelas correntinhas, e eles não viam. Aí o, o aí eu falava, cara como como eu, como igreja, poderia simplesmente chegar, orar por aquela pessoa e embora? Entendeu? Então, é, aí eu fico pensando, cara, a gente tem que estar, o, o foco, a gente não pode perder o foco da missão, e, e o que promove o cabelo, que você falou, é uma coisa muito, muito, muito importante mesmo, eu acho que é o o centro do, 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 da obra missionária é o relacionamento com Deus, a comunhão, você só consegue, eu se você só consegue, a gente só consegue olhar a periferia no contexto geral, tá? Quando a gente tem esse amor de Deus derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, e a gente só consegue sentir isso, tudo tem que partir de um relacionamento com Deus, foi uma coisa que o Cabelo falou, que é das mais importantes que eu ouvi hoje, ou esse relacionamento com Deus é que vai promover esse meu olhar né, para a periferia em todos os sentidos, entendeu? Exatamente, né e aí a gente entra no outro ponto, que é, que é, é,
1: é muito sensível, mas também é, é, merece ser destacado aqui, né? é a questão do assistencialismo ou o desenvolvimento. Né? E aí fica uma pergunta, Jesus fez assistencialismo ou produziu desenvolvimento? É, o que ele promoveu ali foi uma mudança profunda. Uma pessoa que era considerada não produtiva se tornou produtiva outra vez. Né? Vamos imaginar o, o significado disso, né? daquele homem, um homem desempregado que ele podia voltar a ser empregado, a ter recursos para manter sua família. É, isso influ, influenciou na sua qualidade de vida. Foi uma mudança é, radical. E aí, nesse sentido, cabe destacar a diferença entre assistência e assistencialismo. A assistência... Ela não é mais em si, né? há situações em que exige a assistência é. mais do que palavras. Até já, o assistencialismo ele não vê além da necessidade e, portanto, ele, ele não almeja mais. E a gente chega então a uma outra questão que é a observação dos possíveis modelos de missão que surgem do falar, tocar e do dar atenção, né? Que Jesus fez, é. né? Jesus restaurou o leproso é por sua compaixão e, e o seu poder fez isso de uma maneira plena. Ele restaurou a saúde física do leproso e o reintroduziu na vida da comunidade. E isso eliminou o seu senso de abandono. Ele foi reintegrado. E Jesus permitiu aquele leproso recuperar a sua autoimagem. Deu a ele saúde emocional. Então, tem muitos outros aspectos muito mais profundos que a gente poderia destacar aqui, que certamente tomaria muito tempo. Mas isso confirmou o, o, o fato de Jesus curá-lo e mandá-lo testemunhar ali no tempo também. Confirmou também a fé daquele homem, porque ele foi restaurado, foi devolvido a ele o acesso ao templo, né? e foi restabelecido também a sua comunicação e a sua convivência com os irmãos. Então, é, é, a gente precisa considerar, sim, esse ponto de assistência ou assistencialismo. né? Se uma questão é emergencial, é, usando aqui o, o exemplo que o pastor Josman deu, Cabelo, é, de uma comunidade ali carente, e aí falando no contexto realmente de tráficos e de, de muitas é, é, dificuldades financeiramente falando, a gente não pode simplesmente encontrar numa casa, duas crianças, três dias sem os pais, fazer uma oração e dizer, é, vou orar aqui para que o seu pai volte para casa e tudo bem que você não tem o que comer, tudo bem que você, enfim, está com essa necessidade aí, vamos fazer uma oração, fecha os seus olhos e, e e é isso aí,
2: né? É, é, a gente oh, Gabriel, a gente precisa muito é, é... Contextualizar na cara da nossa fala e, e realmente transformar a nossa fala em realidade. Deixa eu relatar um episódio que aconteceu esses dias, Igor, bem interessante. Olha, a minha esposa, assim, é, é crente, viu? A bichinha é crente, mas olha o que aconteceu. Uma pessoa passou da porta da minha casa aí pedindo um dinheirinho para comprar um, um alimento. Uma senhora, rapaz, aí estava mal cheirosa, sabe? Aí eu falei assim, a senhora já almoçou? Ela não, você não quer entrar e quer almoçar aqui com a gente? Eu já almocei, mas a senhora... Ela o senhor faria isso por mim mesmo? Eu falei, mas claro, mas faz mesmo, faz. Aí abri o portão, entrei, aí abri outro portão, aí lá na garagem ali, coloquei, tinha uma mesa lá, fui lá, peguei o um almoço para ela, cara, ela comeu, comeu. Aí o senhor me leva mal não, tá tão gostosa pode botar mais, eu falei claro, trouxe a bebida para ela. Cara, a mulher ficou super feliz. Eu acho que nunca ninguém fez aquilo por ela. Aí escuta, que é interessante. Aí ela virou para mim e falou assim, olha muito obrigada, tá? Aí minha esposa saiu quando ela tá falando assim, aí ficou me assustada, a Luciana, ficou me assustada. Aí, eu, eu, ela falei, não assim, tinha ela... visto no primeiro momento? Não, não, não. não. <risos> Aí eu fiquei assitado, eu entrei lá por dentro e falei, amor, é uma pessoa que passou aqui, que estava pedindo e aí tal, tal, aí fiquei conversando lá com ela, né? Aí Luciana já olhou assim, né? Aí depois ela falou, João, mas tu conhece ela? Eu falei, amor, a gente não tem que conhecer as pessoas para ajudar. Eu falei assim, amor, no certo, nós fizemos. Aí ela almoçou, foi embora, eu falei, senhora está precisando de mais alguma coisa? Ela, não, eu falei, amor, não... A mãe a gente não fez nada. a gente tinha que ter trazido a senhora aqui para dentro, ter dado banho nela, ter tá entendendo? Não, para tomar banho, a toalha, vestir, e teve, A senhora tá precisando de mais alguma coisa? Eu falei, pô, eu fiz só o, assim o mínimo do mínimo. Aí ela, é verdade, é verdade. Então, tipo, a gente vive num contexto de indiferença tão grande, ou, ou, de, de falta de compaixão, que a gente e a gente muitas vezes nem percebe cabelo. É, parece que eu tenho dito que uma das coisas mais importantes na nossa vida é ter a sensibilidade do Espírito Santo, entendeu? Aí, mas foi bem interessante esse fato. Ian. Exatamente,
1: né? E, e tá equalizado, então, essas ações, essas palavras, né? É, que às vezes são de púlpito, né? Com a nossa é. vida, é, é o que traz a resposta, né, Cabelo? É, ter palavras bonitas é importante, é legal,
0: faz é, dar conforto ao nosso coração, mas que nem a gente está conversando aqui, não pode ficar só nisso, né? Então, palavras bonitas podem ser ditas, não é não é proibido. Você pode falar coisas bonitas, você pode ter um cativar o público com a mensagem que você que você apresenta, mas precisa ter ação, precisa ter isso que o pastor Josman falou, né? De abrir a porta, de chamar, de querer entender o que tá acontecendo, é, conhecer mais a pessoa. Eu lembro, minha, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe, assim, uma vez veio um menino de rua pedir, bater na, no portão, né? E pedir dinheiro e tudo mais tal. Minha mãe viu que ele tava sujo, chamou, deu banho no menino, deu roupa minha pro menino e deu comida pro menino. No outro dia, ele trouxe cinco. E, aí, <risos> <Uau>. e, aí, <risos> e minha mãe continuou, minha mãe deu banho nos cinco, Ai, deu outras roupas para os cinco e deu mais comida para os cinco. E a partir daí, um outro, é, minha mãe viu que isso ia acabar aumentando mais ainda, né? Pediu ajuda para um para um homem que era nosso amigo lá na rua e ele começou a fazer é, cultos para crianças. Então, ele tinha é, aqueles slides, né? Que, e daí ele passava, passava os slides. Ele pegava no final de semana que ele estava mais tranquilo, abria o portão da casa dele e começava a fazer isso. Enquanto isso, minha mãe, a mulher dele, fazia comida para todas aquelas crianças. E, e, e era assim, sabe? A, 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 o objetivo era batismo? Não. O objetivo era conversão? Não. O objetivo era o quê? Era dar um mínimo de condição para aquelas crianças serem incluídas na sociedade. E é isso que Jesus fez né quando ele, quando ele teve aqui. É, um, um leproso, ele era totalmente excluído. E quando Jesus vai curar ele, Jesus pergunta, você quer mesmo ser curado? Porque Jesus sabia que a, a mudança que ele ia fazer na vida daquele, daquele leproso ia ser, ia ser total. Ia mudar totalmente a vida daquele daquele homem e aquele homem sabia que isso poderia acontecer então ele falou não eu quero e daí Jesus foi lá e fez acontecer então isso mostra assim que às vezes que nem que nem o pastor o pastor Josman falou né ele poderia ter feito muito mais né não só mas o que ele já o que ele fez é. já foge da regra já foge porque a regra é não tenho nada para dar não hoje eu não tenho nada para dar Aí o que foge um pouquinho da regra. Ah, tô aqui um quilo de arroz. Ah, tô aqui um dinheiro. Não, meu, ele abriu a porta dele, chamou para comer, é, serviu, conheceu a mulher, a mulher repetiu a comida, a mulher se sentiu humana. E isso é que falta para gente. Mostrar para as pessoas que elas são humanas também. E esse é o ponto X Dad, de todo, de todo esse, esse tema que a gente está conversando aqui também. Né? É, é o cabelo, só, só paixão, que que... né?
2: É, a Pode gente. Seguir. Eu fiz, é, há dois anos, fiz um curso lá em Curitiba e eu fiz uma pesquisa, rapidamente, para resumir. Então, o, o, eu, é, o, sobre o recurso, os recursos que o mundo gospel no Brasil gera. Então, nessa pesquisa, com números, com dados, eu fiz levantamento se todo, todo recurso que é gerado no mundo gospel, tá? é, se nós designássemos 20% dele, que são milhões e milhões, era suficiente para mudar a história de todas as favelas do Rio de Janeiro, entendeu? Aí, Leonardo Ravenhill, naquele livro Porquetar é do um ele diz assim, como estiver a igreja, assim também estará o mundo. Ou seja, a influência que o mundo pode exercer na igreja, isso não exerce, não é o mundo que é o problema da igreja, é a igreja que pode ser um problema para o mundo. É, é, esse
1: ponto, né, é o ponto X, talvez, aqui, de, de nossa conclusão, que é a, a compaixão, né, esse, esse modelo concreto que nós temos aqui de Jesus, ele reside no fato de que Jesus não exerceu sua compaixão somente ao falar, ao tocar, ele, 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 foi, ele foi além, né? Os resultados disso foram muito mais além da atenção de que Jesus deu como resultado da cura daquele homem. Isso é uma compaixão, e ter uma compaixão assim como a de Jesus nos liberta desses preconceitos né? e nos faz perceber a degradação e a morte espiritual, espiritual e física dessas pessoas excluídas. É um tipo de compaixão que não se deixa enganar por essa primeira percepção do contexto ali social, mas ela vai muito além, reconhecendo em cada criatura desprezada, excluída, o valor de ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, quando olhamos com compaixão, não vemos somente como a pessoa está, a gente consegue ver também como ela poderia ou como ela deveria estar já que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então a compaixão de Deus por toda a humanidade não nos permite fazer opções exclusivistas ou seletivas, né? Que nos proporcionem um, um, um ministério mais tranquilo, mais cômodo, como a gente falou no início, né? Isso não é permitido à luz da, da compaixão que Deus revela ter é, por nós, né? Então o foco da nossa missão ela deve ser tão abrangente quanto o foco de Jesus. Senão a gente acaba caindo na armadilha da comodidade, mais uma vez. É, é, é muito atraente evangelizar os segmentos sociais formados por aqueles que não bebem de maneira escandalosa, por aqueles que não fumam, por aqueles que não jogam. E, além disso, são grandes, talvez, simpatizantes, amigos do, do evangelho, né? E ainda podem, talvez, até dar generosas ofertas e boas ofertas. Mas, né? sem dúvida... Tem muitas pessoas materialmente privilegiadas vivendo uma situação de exclusão e sofrimento. Mas, de uma forma geral, se pode observar que os ministérios direcionados exclusivamente a esses privilegiados, com o tempo, eles correm um sério risco de se amoldar a essa mentalidade né? do mundo, essa mentalidade mais, vamos dizer assim, capitalista. Né? E aí, de, de alguma maneira, se aquela, aquele determinado segmento próspero, materialmente falando, que é alvo do evangelho, e aí você tem, por outro lado, uma, um grupo de pessoas que estão exclusivamente é, buscando essa, esse apoio a esse, esse grupo, ele pode, sim, com o tempo, acabar aceitando determinados comportamentos, mesmo que antibíblicos, é, justamente por essa prosperidade material que vai chegar à igreja por meio dessas pessoas. Então, o autor ele põe para nós em xeque, e né, como modelo, essa compaixão que Jesus trouxe é, Para nós. É, e
0: a, a, eu acho que a gente já está na parte final do, do, nosso, do nosso, nosso programa aqui, e eu só quero que você pense, né? Pare e pense, né? A gente falou aqui de uma passagem, é, Marcos 1, do 40 ao 45. São cinco versículos super curtos, você consegue ler em menos de um minuto. E se a gente. A gente aqui, numa conversa profunda sobre esses versículos, conseguimos chegar numa. Numa conclusão que poderia mudar não só a vida das pessoas ao nosso redor, mas a nossa vida também. Porque se a gente permitisse que Deus Ele, ele curasse a gente dessa lepra que a gente tem, uma, uma lepra que nos cega, nos cega de enxergar a, a necessidade das pessoas, nos cega de abrir nossa porta, nos cega de ajudar o próximo. Se a gente conseguisse... É, Permitir que Deus curasse a gente dessa lepra, a gente poderia fazer coisas que realmente seriam maravilhosas, não só para a gente, mas para o mundo à nossa volta. Então, na verdade, assim, se a gente olhar, a gente tem essa lepra, né? E a gente precisa permitir que Deus cure a gente disso também. É
1: verdade. Pastor Josman, qual a mensagem que o senhor deixa para nós, assim como o cabelo deixou? de reflexão para o nosso querido ouvinte aqui.
2: É que a gente, é, o primeiro passo para nós conseguirmos realmente deixar essa lepra, eu diria que essa lepra que há em nós chama-se orgulho, e olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que essa é a mensagem e que essa esse orgulho, ele precisa ser de... Nós precisamos né, nos esvaziar dele, ele precisa nos deixar. Isso vai desde o púlpito até o último banco da igreja. Nós precisamos realmente é entender o que é o evangelho, o que é a missão e qual o foco da missão de Cristo.
1: É verdade, né? E
2: o autor, ele deixa
1: para nós, então, essa conclusão aqui, que a nossa geração, ela sofre uma crise profunda entre o que vê e o que deseja. E o mal acaba prosperando. E devido ao conceito de fé que é adotado, a gente não consegue ver além da realidade. Assim, a gente corre o risco de nos tornar cínicos, dizendo, se aqui estão os fracos e ali os fortes, eu vou ficar com os fortes. E aí uma geração pragmática e hedonista não achará que vale a pena falar aos excluídos. Diante disso, temos de ter cuidado com o foco da nossa missão. E aí, será que estamos, então, influenciados pela corrente do nosso tempo que nos, e, e acabamos nos esquecendo do sacrifício que a missão implica? Todo cristão é chamado à missão, ela é o nosso estilo de vida, portanto, não se trata apenas de ser um sacrifício missional da missão, e sim da maneira de viver, não se trata de nos acomodarmos a esse século, e sim de nos mantermos fiéis ao chamado, ainda que não venhamos ser famosos ou aceitos, como o Cabelo falou aqui. Isso não quer dizer que devamos negar a dimensão do prazer e da alegria na prática da nossa missão, como disse o, o autor de Eclesiastes. Nós precisamos ensinar a festa, a alegria aos que não têm festa, aos que não têm alegria, e a fé aos que não têm fé. E a integração entre a fé e a alegria vai criar essa experiência de intercâmbio e situações vivenciadas que ampliarão a nossa visão e o nosso serviço, tudo isso, para a glória de Deus. Queridos ouvintes, Queridos convidados, muito obrigado, Cabelo, por tua presença aqui, viu? mais uma vez conosco. Muito obrigado, Pastor Josman, também, por ter aceitado o convite de estar conosco aqui. É sempre um prazer contar com a presença de vocês. Ouvintes, obrigado demais por terem ficado conosco aqui nesse quadro Perspectivas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Mais uma vez, acompanhe a Miss Wave nas redes sociais, acompanhe o quadro Perspectivas, deixe aqui o seu comentário, cita para nós aqui qual artigo você gostaria de ouvir e até a próxima. Um beijo no coração, até mais. Tchau!